0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Wala alihi wasrahbihi wa, wa man tabiahum bi ihsanillah yawmil qiyamah Ibu-ibu dan umahat yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Nikmat yang Allah berikan kepada kita sangatlah besar Dan kenikmatan yang kita syukuri adalah kenikmatan yang bisa menambah Modal Dan persiapan kita menuju kepada kampung akhirat kita Ada orang yang disempurnakan nikmatnya hanya pada perkara dunia Ditambahkan kepadanya sandang, papan dan pangan Tetapi tidak ditambahkan kepadanya kenikmatan-kenikmatan yang bersifat ukrawi Tetapi yang kita syukuri adalah kita mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang bersifat ukrawi Salah satunya adalah disibukkan kita pada majelis ilmu Maka inilah kenikmatan yang kita syukuri Karena kenikmatan ini menjadi sebab Dan modal kebaikan kita nanti di akhirat Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita Sandang, papan, dan pangan yang berkat Sandang, papan, dan pangan itulah Yang menjadikan kita senantiasa Diberikan kebaikan dalam kehidupan kita Ketika merintis jalan kita Supaya kita mendapatkan didanya Allah Kepada Allah kita Meminta pertolongan Kepada Allah kita menggantungkan Segala urusan dalam kehidupan kita Dan tentunya kita berharap Semoga Allah tidak meninggalkan kita walaupun sekejap mata Amin InsyaAllah Ibu-ibu yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi Kita akan menerangkan tentang surat Al-Humazah Bagaimana tafsirnya dan bagaimana makna yang terkandung di dalamnya Supaya menjadi petunjuk dalam kehidupan kita Karena orang yang beriman mereka yang menjadikan petunjuknya dari kitabullah dan sunnah Dan inilah yang menjadikan kita harus memahami tentang surat Al-Humazah supaya kita tidak sampai menyimpang dari apa yang Allah inginkan dan tidak menyimpang dari apa yang Allah tetapkan. Karena barang siapa yang mencari petunjuk selain dari kitabullah dia tidak akan beruntung di dunia dan tidak akan celaka. Makanya Rasulullah sudah memberikan ancaman siapapun yang masih mencari sesuatu petunjuk yang bukan datang dari kitabullah dan sunnah maka dia pasti tidak akan beruntung di dunia dan di akhirat. Rasulullah mengatakan lail taraqtukum ala masa al-faidha kana hariha la yazibu anha makanya Rasulullah SAW wasallam bersabda aku telah meninggalkan bagi kalian satu syariat yang begitu sempurna syariat kitabullah dan sunnah yang mana saking terangnya syariat yang aku tinggalkan untuk kalian tidaklah kalian itu mencari-cari syariat yang lain Dari syariat yang aku ajarkan kepada kalian Kecuali pasti kalian itu akan celaka Inilah yang menjadikan kita harus cukupkan diri kita Dengan apa yang Allah sampaikan Di dalam kitabullah Dan apa yang disampaikan Nabi di dalam sunnahnya Sekarang mari kita membahas Kita buka halaman 270 Yaitu adalah kita membahas tentang surat Al-Humazah Yaitu surat yang disebut dengan Al-Humazah Al-Humazah itu merupakan umpatan Alhumaza yaitu orang-orang yang sering mengumpat. Allah menyampaikan pada ayat yang pertama, wa ilulikulih humazatil lumazah. Kecelakaan bagi setiap orang yang mengumpat lagi mencela. Kita kemarin telah menerangkan betul bahwasanya diantara sifat yang dibenci oleh Allah yaitu adalah ketika seseorang manusia mereka memiliki sifat dan karakter untuk sering mengumpat dan ketika mereka sering menghujat kehormatan orang yang beriman. Karena sesungguhnya tidak ada rob yang paling menjaga kehormatan manusia kecuali adalah Allah Makanya setiap syariat diletakkan oleh Allah dalam kehidupan kita Salah satunya untuk menjaga kehormatan orang yang beriman Ibu kalau mengkaji satu persatu sunnah Dan satu persatu perintah yang ada di dalam Islam Ibu akan mendapati salah satu tujuan dari syariat itu adalah bagaimana menjaga kehormatan Contoh Kita tidak bisa menetapkan orang berzinah sampai kita mendatangkan empat orang saksi. Jadi kita tidak boleh ibu gampang-gampang mengatakan ini hamil duluan. Ini MPA Marriage by accident. Maka sesungguhnya itu tidak boleh. Walaupun kemudian kelihatan bahwasannya perutnya besar, maka kita harus membawa kepada prasangka yang baik. Mungkin kalau malam terlalu banyak makan. Sehingga kemudian akhirnya perutnya semakin besar Karena di dalam Islam disitu kita tidak boleh untuk menuduh orang lain menodai kehormatan orang lain Kecuali tanpa hak yang telah diatur oleh Allah Disitulah kita paham Tidak ada rob yang paling menjaga kehormatan kecuali adalah Islam Kita tidak boleh berprasangka Kalau kita mendapati ada orang atau melakukan sesuatu Maka kita tidak boleh berprasangka yang buruk Kita harus berprasangka yang baik kita tidak boleh mibah kita tidak boleh kemudian berbisik-bisik ketika kita bertigaan yang satu kita ajak bisik kemudian yang satu kita diamkan semua syariat itu sebenarnya simpel yaitu adalah bagaimana di dalam Islam tidak ada agama yang paling menjaga kehormatan seorang insan yang beriman kecuali adalah Allah dan itu kecuali Islam makanya kalau orang dia mempelajari agama tetapi dia begitu mudah untuk menadai kehormatan orang yang beriman Pasti ada yang salah dalam dalil yang dia kaji dan pasti ada yang salah dalam kerangka berpikir yang dia terapkan Karena ternyata dia begitu mudah untuk menghujat, mengumpat dan ketika begitu mudah untuk kemudian dia mencela siapapun yang dipandang buluk olehnya Makanya inilah yang menjadikan kita betul-betul menjaga diri kita dari segala perkara yang bisa menyebabkan masuknya kita ke dalam neraka yaitu kegemaran untuk menghujat dan kegemaran untuk mencela. diam saja ibu itu lebih baik. pan diam saja belum tentu masuk surga, apalagi yang banyak bicara. apalagi bicaranya berkaitan tentang kehormatan seorang mukmin. ibu tidak paham diam, ibu tidak mengerti diam. ditanya ostad lain tidak mengerti saya diam. masih banyak yang harus saya hafal, masih banyak yang harus saya kaji daripada saya berbicara tentang bulan dan tentang ulan ternyata nanti menodai kehormatannya orang yang mengatakan semacam itu saja belum tentu jaminan dia masuk surga apalagi ketika dia banyak bicara hari ini orang-orang kafir itu memberikan kepada kita banyak sekali teknologi supaya membuat kaum muslimin itu banyak bicara ibu dikasih kita facebook dikasih kita instagram dikasih kita whatsapp tanpa kita sadari program-program itu datang dari orang kafir Yang mana ketika kita tidak sensitif untuk melihat program itu Ya akhirnya menjadikan kita banyak bicara Dan salah satunya kita membicarakan kehormatan orang lain Dan itu menjadi sesuatu yang besar di sisi Allah Karena kita akan mempertanggungjawabkan setiap umpatan dan jelaan kita nanti di hadapan Allah Rasulullah adalah orang yang paling takut apabila perbuatan dan perkataan beliau melukai orang Dan mengambil haknya orang Makanya Ibu paham. Sebelum Rasulullah meninggal dunia, maka Rasulullah itu mengumpulkan para sahabat dan berkata, Siapa yang pernah aku pukul? Siapa yang aku pernah lukai hatinya? Hari ini kalian boleh mengambil dendam, boleh kalian mengambil perbuatan kepada saya. Sebelum nanti datang hari kiamat tidak bermanfaat lagi harta dan tidak bermanfaat anak yang saya miliki. Dan para sahabat saat itu terdiam karena mereka tidak tega mengambil itu dari Nabi. Tapi disitu kita menjumpai itulah Rasulullah Kalau Nabi yang sudah dijamin surga Ternyata beliau ketakutan kalau beliau pernah mendolimik orang Sampai beliau mempersilahkan dirinya untuk diambil haknya Ketika pernah mendolimik orang lain apabila ada Dan ternyata Rasulullah melakukan itu karena Rasulullah tahu Kalau sudah menerjang kehormatan orang lain, melukai orang lain Maka konsekuensinya itu Begitu berat nanti di sisi Allah Dan itulah yang menjadikan Nabi Mengatakan hadis tadi dan sabda tadi Sebelum beliau dunia nah inilah yang menjadikan kita Memahami betul Mari kehidupan ilmu yang kita pelajari Kehidupan ilmu bermuara Bagaimana kita menjaga Lesan kita Bagaimana lesan kita menjadi lesan yang betul-betul Bagaimana lesan kita betul-betul Menjaga saya. bagaimana kita betul-betul menjaga lisan kita? Bagaimana kita betul-betul menjaga lisan kita supaya lisan kita tidak terprosok pada perkara yang dibenci dan dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala sekarang bagaimana kedudukannya Ketika kita sudah menjaga diri kita Lalu kemudian kita tidak menodai kehormatan orang, kita tidak mencela orang lain, tetapi ada orang yang mendolimi kita. Dia mencela kita, dia menodai kehormatan kita. Maka kemudian, kalau ada orang yang mendolimi kita, apakah boleh bagi kita untuk membalas kedoliman yang mereka lakukan kepada kita? Boleh ataukah tidak? Nah inilah yang menjadi salah satu pertanyaan yang banyak muncul di masyarakat. Kalau kita tidak mendolimi, Ustaz, Tapi kita dalam pihak yang terdolimi Boleh nggak bagi kita untuk mendolimi balik Kepada mereka yang telah mendolimi kita Sebelum kita jawab pertanyaan ini Kita harus mengerti Ketoliman itu terbagi menjadi tiga Ketoliman yang pertama adalah Ketoliman yang tidak diampuni oleh Allah Kalau ketoliman ini dibawa sampai mati Ketoliman apa yang tidak diampuni oleh Allah Kelaliman yang tidak diampuni oleh Allah adalah dolimnya manusia ketika berbuat syirik kepada Allah Kalau ada manusia berbuat syirik itu dolim dia kepada Allah Allah yang memberikan kepadanya rezeki Allah memberikan kepadanya kenikmatan Tetapi dia tega mendatangkan tandingan bagi Allah Itu dolim itu sama Allah Dan keloliman ini tidak akan diampuni oleh Allah ketika dibawa sampai mati Yang kedua ada keloliman yang diampuni oleh Allah Yaitu adalah ketika kita mendolimi diri kita masing-masing. Kalau kita mendolimi diri kita, kita melakukan dosa. Kemudian kita meninggalkan sholat, meninggalkan puasa. Itu mendolimi diri kita. Maka kalau kita mendolimi diri kita, maka sesungguhnya kedoliman ini akan diampuni selama kita bertawabat. Ini termasuk kedoliman manusia kepada dirinya ketika melakukan dosa. Jadi kalau ada orang yang melakukan dosa itu sebenarnya dia mendolimi diri mereka sendiri. Itu yang kedua Yang ketiga Yaitu adalah kita harus paham Ada keloliman yang tidak dibiarkan oleh Allah Apa keloliman yang tidak dibiarkan oleh Allah? Yaitu adalah ketika seorang manusia mendolimi makhluk Maka itu merupakan perkara yang tidak dibiarkan oleh Allah Dan itu merupakan hutang yang harus kita bayar sebelum nanti kita meninggal dunia Makanya keloliman kepada makhluk termasuk salah satu perkara yang dibenci oleh Allah Dan salah satu perkara berat ketika disiksa dalam kehidupan di akhirat Yaitu adalah mendolimi kita kepada makhluk Makanya disinilah yang menjadikan kita berusaha betul untuk menjaga tidak mendolimi Karena sesungguhnya Rasulullah sudah mengatakan Takutlah kamu kepada kedoliman karena kedoliman itu kegelapan kelap pada waktu hari kiamat Sekarang ketika sudah mengetahui kedoliman itu terbagi menjadi tiga Sekarang kita bahas, bagaimana kalau kita yang di Kita tidak pernah menghujat dia, tetapi dia menghujat kita dia Ternyata dia tidak pernah menodai kita, kita tidak pernah menodai mereka Tapi mereka menodai kita Maka cara orang yang semacam ini terbagi menjadi tiga Ada terbagi, kemudian maaf, terbagi menjadi beberapa hal, dua Yang pertama Yaitu adalah kalau kita didolimi maka kita membalas ketoliman itu Kita membalas ketoliman itu dengan ketoliman yang sama Tetapi tidak boleh lebih Kita misalkan diambil hartanya 50000 ribu Maka kita mengambil hartanya balik 50 ribu Dan tidak boleh lebih Diambil 50.000 ribu ngambilnya 1 juta Itu namanya kemaruk. Maka kemudian ketika yang semacam itu diperbolehkan makanya kita mendapati salah satu ayat di dalam surat as Allah menyampaikan kepada kita dalam surat as Allah kemudian surat yang ke-42 Allah berfirman kepada kita di dalam salah satu ayatnya wajaza usayiatin sayiatum misluha ayat as-sura ayat 40 Sudah? Allah menyampaikan pada ayat ini Barang siapa yang kemudian Balasan satu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal Jadi kalau kita kemudian terdolimi Maka boleh bagi kita untuk membalas kedoliman itu yang setimpal Dan tidak boleh lebih dari apa yang dia berikan kepada kita Kalau kita berlebihan maka Allah justru membenci kita Karena Allah tidak suka kepada manusia yang melampaui batas Jadi yang kita lakukan ketika kita terdolimi pilihan syariat yang pertama yaitu adalah engkau diberikan dan diperkenankan untuk membalas kedoliman itu dengan engkau mengambil apa yang diambil dari dirimu. Ya. Nah surat 42 ayat 40 kalau bicara surat mesti agak lama kita tunggu dulu. Surat ke-42 ayat 40 Surat ke-42 ayat 40 Sudah? Letakkan dulu Maka wajaza usayiatin sayiatum misluha Sesungguhnya balasan atas keburukan itu keburukan yang semisalnya Maka boleh bagi kita membalas Ibu tiba-tiba dihujat sama orang Ibu membalas menghujat dia maka itu diperkenankan selama hujatan itu betul-betul tidak melampaui batas. Ibu dikatakan babi, maka ibu mengatakan kamu juga babi. Nah itu boleh. Jangan ditambah. Kamu babi. Nah kamu babi anjing. <tik> 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 itu enggak boleh. Oh, kamu cuma dapat babi kamu balasnya babi anjing, kerang, munyet, munyo semuanya. <tik> nah, itu enggak, itu enggak boleh. Karena sesungguhnya Allah menyampaikan pada ayat yang ke-40, satu keburukan dibalas dengan keburukan yang semisalnya. Maka itu kemudian kita boleh tidak membalas dengan doa keburukan kepada orang yang mendolimi kita. Boleh. Sebagaimana kita mendapati ada satu riwayat dari saat bin Nabi Wakos. Saat bin Nabi Wakos pernah tergelimi, dihujat dia, dinodai. Di fitnah dia begini dan begitu. lalu saat Nabi Wakos kemudian mengangkat tangannya ketika beliau mengangkat tangannya beliau berkata orang yang mentolimi saya maka timpakan kepadanya ya Allah tiga perkara satu berikan kepadanya yaitu adalah berikan kepadanya yaitu adalah umur yang panjang yang kedua miskinkan terus dan yang ketiga berikan dia fitnah sebelum dia mati dan ternyata tiga-tiganya dikabulkan oleh Allah Yang pertama, dia dijadikan umurnya panjang Yang kedua, dia dijadikan miskin terus Dan yang ketiga, bagaimana dia kena fitnah Tangannya tidak bisa berhenti untuk mencolek wanita di depan pasar. Dan itu ketika ditanyakan kepadanya Padahal saat itu alisnya sudah putih, jinggotnya sudah putih Semuanya sudah putih Kemudian ditanyakan, kenapa masih kamu goda wanita padahal kamu sudah tua Kemudian dia berkata, ini karena doanya Karena doanya saat bin Abi Wakos kepada diri saya dan inilah yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Disinilah kita memahami, di sini kita mengerti, bahwasanya setiap kedoliman yang diberikan kepada kita boleh bagi kita untuk membalas kedoliman ini. Dan kedoliman orang kepada kita itu hutangnya dia kepada kita yang akan akan dia bayar sebelum nanti dia meninggal dunia. Makanya jangan sampai kebencian kita kepada siapapun menjadikan kita tidak menjadikan kita berbuat dolim itu karena sesungguhnya keboliman itu harganya sangatlah mahal yang harus kita bayar sebelum kita nanti meninggal dunia. Maka itu pernah terjadi kepada pribadinya saat Nabi Wakos, beliau terdolimi, beliau difitnah, dan ketika beliau terfitnah bahwasanya beliau melakukan ini dan itu, maka cukup bagi saat Nabi Wakos untuk mengangkat tangan. Dan ketika beliau mengangkat tangan, dikabulkan semua yang diminta oleh saat bin Affi Wakos. Yang kita khawatirkan, ibu, kalau kita sampai mendolimi orang, bukan dia ketika membalas, tapi yang kita khawatirkan kalau kita terdolimi, kalau kita mendolimi orang, orang itu tidak membalas langsung, tetapi dia menitipkan balas dendamnya kepada Allah. Itu yang paling mengkhawatirkan, karena Allah betul-betul keras terhadap adabnya kepada mereka yang mendolimi kita. Itulah yang kita harus mengerti Saya kemarin melihat tayangan video Di Suriah atau di Palestine Ada orang tua dia dalam kondisi Betul-betul tertolimi gitu. Dia mengatakan Saya tidak akan membalasnya Biarkan Allah nanti akan membalas kepada mereka Sebelum mereka mati wow. Makanya banyak kejadian-kejadian yang kita temukan Orang kalau sudah mentolimi Selalu dalam kondisi sebelum mati Dia membayar kontan setiap kontoliman Yang pernah dia berikan dan itu Satu kepastian dan keniscayaan yang tidak bisa kita nafikan ya, Contoh ibu Saya pernah difitnah macam-macam sama orang Ada seorang yang mengaku dirinya pulang Kemudian memfitnah macam-macam Saya biarkan saja Dia mengatakan saya beginilah Saya mengatakan Dia mengatakan begini Saya biarkan saja Maka sampai kemudian saya mendapati Dia katanya pecah pemburu otaknya. Saya tidak mengerti apakah itu bagian dari doa-doa panjang saya dan para ikhwan yang terdolimi oleh orang ini ataukah tidak. Tapi setidaknya hal semacam ini menjadi peringatan bahwasanya jangan gampang untuk meliarkan. Jangan sampai kita membiarkan mulut kita, terbang kemana-mana untuk mendolimi banyak manusia. Karena setiap kedoliman kalau sudah mendarat kepada kehormatan seorang mu'min, kamu harus bayar itu. Dan itu harganya mahal, kalau tidak bayar di dunia kamu akan membayar nanti di akhirat. makanya kalau saya pengen menyampaikan sama ibu-ibu, ibu-ibu ngaji lah ibu-ibu ngaji sama siapa aja. yang terpenting yang disampaikan adalah kitabullah dan sunnah sesuai dengan apa yang disampaikan para sahabat ibu kalau, kalau kemudian ada yang ibu ndak kenal seorang ustad siapapun ndak paham lebih baik diam. karena sekalinya kita sudah berucap ucapan itu sudah direkam oleh malaikat dan akan diputarkan kepada kita untuk dimintain pertanggungjawaban dari kita ketika kita telah mengatakan hal-hal yang semacam itu nanti di hadapan Allah. Makanya betul-betul saya heran, Ibu. Saya betul-betul heran kepada komunitas yang mereka selalu ngaji tetapi akhirnya produk dari kajiannya menjadikan mereka begitu gampang untuk menghujat dan menodai kehormatan orang yang beriman. Dan saya tidak mau Ibu-ibu ketika ngaji sama saya memiliki sifat yang semacam itu. Kalau ada yang memiliki sifat semacam itu lebih baik saya tidak ngajar lebih baik saya pulang, pagi-pagi saya lari, makan megono minum teh hangat, lebih enak bagi saya daripada kemudian kita melahirkan dalam produk dakwah yang kita sampaikan, hanya melahirkan orang yang gampang menghujat dan gampang menodai mungkin Anda pernah ditanya, Ustadz kenapa kita tidak membalas ketika mereka menyesatkan kita, kita sesatkan mereka juga Saya berkata, karena kita tidak ingin memiliki sifat kawarij Dan salah satu sifat kawarij itu apa? Gampang menodai dan gampang menghujat orang lain Makanya yang terpenting adalah bagaimana menjaga diri kita Yang kedua, bagaimana sikap kita kalau kita tertolimi setelah kita diperbolehkan untuk membalas Dan membalasnya itu harus yang setimpal Dan tidak boleh lebih dari apa yang kita dapatkan darinya dan kita membalasnya yang setimpal Maka yang kedua itu memaafkan. Faman apa waslahah. Wa Barangsiapa yang kemudian dia memaafkan, fa'curhu Allah maka pahalanya di sisi Allah. Makanya orang yang memaafkan orang yang mendolimi boleh atau tidak boleh? Boleh. Silakan untuk dimaafkan dan itu lebih baik. Dan itu lebih baik. Fa'curhu Allah maka sesungguhnya pahalanya di sisi Allah begitu sangat besar. Ada tiga amal ibu yang tidak mampu Hampir-hampir tidak mampu Timbangan kebaikan itu menampung Dari besarnya amal itu Yaitu yang pertama pahala puasa Itu tidak mampu dibebankan kepada mizan Timbangan karena saking beratnya pahala puasa Apabila diterima oleh Allah Yang kedua sabar Sabar itu pahalanya sangatlah besar Makanya sampai mizan Timbangan itu tidak mampu menanggungnya Dan yang ketiga memaafkan orang yang mendolimi kita Jadi memaafkan orang yang mendolimi kita Maka sesungguhnya Itu pun merupakan bagian dari amalan yang besar Makanya langsung dibalas dan diganjar oleh Allah Jadi ada tiga amal yang hampir-hampir Timbangan itu tidak mampu menanggungnya Dan ada tiga amal yang Mana balasannya itu dibayar kontan oleh Allah Langsung oleh Allah Pahala orang yang berpuasa pahala orang yang bersabar dan yang ketiga pahala orang yang memaafkan orang lain maka disitulah kita akhirnya boleh memaafkan boleh nggak kita maafkan? boleh dan itu kedudukannya besar sudah maafkan kalau memang dirasa dengan memaafkan dia maka itu akan menjadi kebaikan untuknya silahkan maafkan tapi kalau ternyata orang ini kalau dimaafkan ternyata banyak kezoliman yang dia lakukan ketika kita sudah maafkan Lebih baik tidak memaafkan kita meminta sama Allah supaya dibalaskan kedoliman Supaya dia berhenti dari kedoliman yang sering dia sebarkan ketika dia tidak mendapatkan hukuman Makanya kita doakan, moga-moga orang semacam ini dihukum sama Allah Supaya tidak banyak lagi orang yang terdolimi dan itu diperkenankan ya Makanya kita mendapati kisahnya Said bin Zubair. Sa'id bin Jubair ini salah satu ulama yang tegas ketika dia melawan Hajis bin Yusuf Ketika dia melawan Hajis bin Yusuf maka dia mau dipenggal kepalanya oleh Hajis bin Yusuf Maka dia berkata Semoga saya adalah orang yang terakhir kali dipenggal kepalanya oleh Hajis bin Yusuf Akhirnya doanya diterima oleh Allah Hajis bin Yusuf itu setelah memenggal Sa'id bin Jubair, Maka setelah dia memenggal Sa'id bin Jubair, Dia dalam kondisi ketakutan Dia tiap malam tidak bisa tidur sampai matinya. Maka dia selalu berteriak-teriak ketakutan ketika habis membunuh Sa'id bin Zubair. Di situ kita mendapati boleh nggak kita mendoakan orang yang mendolimi kita supaya ditimpakan keburukan, supaya keboliman itu tidak merajalela dan tidak merambah kepada orang lain. Itu diperbolehkan. Sudah kita fahamnya. Wa'ilu liquli humansatilu mas. Sekarang yang kedua Yaitu adalah kedua Kecelakaan bukan hanya kepada pengumpa dan pencelah Tapi kecelakaan itu juga mengenai kepada mereka Yang mengumpulkan hartanya dan menghitung-hitung hartanya terus menerus Allah itu paling benci kepada setiap manusia ketika manusia selalu menghitung-hitung harta yang telah Allah berikan kepadanya. Kemudian dia mengumpulkannya setiap waktunya dan tidak memperhatikan porsi kepada tidak memberikan porsi perhatian kepada urusan akhiratnya. Makanya kemudian dikatakan oleh Muhammad bin Kaab di sini yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya yaitu hartanya itu telah melalaikannya di siang hari dari beribadah kepada Allah. Sedangkan malamnya ia tidur seolah-olah ia bangkai yang berbau busuk. Artinya Allah itu mencela siapapun yang mereka menjadi budaknya dunia. Siapa mereka yang menjadi budaknya dunia? Orang yang menjadi budaknya dunia itu adalah ketika mereka telah mempergunakan seluruh porsi waktu 24 jam yang dia miliki tidak ada yang dia pikirkan kecuali mendapatkan uang. Wa dadah lalu kemudian dia menghitung-hitungnya. Dia terus menghitung-hitungnya Dan orang-orang yang kemudian mereka semacam ini Mereka mendapatkan celaan dari Allah Dan mereka akan dijanjikan kepadanya Yaitu neraka Makanya salah satu sifat penghuni neraka itu apa? Salah satu sifat penghuni neraka Yaitu adalah mereka yang giat Untuk mencari dunia di waktu siang Tapi kalau malam Dia tidur kayak bangkit Tidak pernah bangun Padahal Allah turun ke langit bumi Untuk kemudian mengabulkan setiap permohonan hambanya Makanya disinilah kita mendapati Inilah tipe-tipe orang yang menjadi pencinta dunia Padahal kita mendapati orang kalau sudah menjadi pencinta dunia Ada hal-hal buruk yang pasti didapatkan bagi orang yang selalu menjadikan dunia itu obsesi terbesar dalam hidupnya Apa ibu yang kemudian Allah berikan kepada mereka yang menjadi pencinta dunia? Yang pertama Orang yang kemudian sudah menjadi pencinta dunia yang pertama Dijadikan bagaimana hidupnya tidak pernah ada kata cukup terhadap semua harta yang telah dia dapatkan Dia nggak pernah merasa cukup, itu yang pertama Sudah? Dilihat tangan dulu Yang pertama, orang kalau sudah menjadikan dunia itu obsesi terbesar dalam hidupnya Yang pertama, kali Allah timpakan keburukan kepadanya Yaitu adalah bagaimana dia dijadikan kacamata kefakiran itu tepat di depan kedua bola matanya Sehingga berapapun harta yang dia dapatkan dan dia peroleh tidak pernah ada kata cukup Dia mendapatkan 1 juta, dia berandai-andai dapat 2 juta Dia sudah mendapatkan 2 juta, dia berandai-andai dapat 3 juta. Dia sudah mendapatkan 10 juta, dia berandai-andai mendapatkan 20 juta. Dan kacamata kefakiran itu tepat di kedua bola matanya. Kacamata kefakiran itu gimana Ustaz? Kacamata kefakiran ini ini kacamata. Fakir itu minus, Bu. Kacamata kefakiran itu fakir dia terus, berapapun hartanya. Jangan dikira orang yang bergelimang harta itu kaya Belum tentu Karena bisa jadi kacamatanya ketika dia memandang harta Kacamatanya kacamata kefakiran Sehingga berapapun yang dia dapatkan tidak pernah ada kata cukup Pernah enggak kita kadang-kadang melewati fase fasa hidup yang semacam ini Kita dulu membayangkan Nanti kalau punya mobil sudah cukup Kasih mobil Kemudian berandai-andai lagi Coba kalau mobilnya begitu Dikasih lagi sama Allah mobil yang kayak gitu Berandai-andai, coba kalau saya punya ini Terus itu Karena sesungguhnya Ada satu sifat Yang selalu akan senantiasa muda Walaupun manusianya tua Yaitu apa? Cinta dunia Makanya akhirnya dijadikan Kacamata kefakiran itu tepat di kedua bulan matanya Dan tidak pernah ada rasa cukup Dan ingat, dunia itu tidak pernah Memberikan rasa cukup ibu Karena yang memberikan rasa cukup itu hati kenapa ada orang yang gajinya 50 juta tapi dia setiap hari stres memikirkan aktivitas pekerjaannya ada orang yang kemudian gajinya 2 juta tapi bisa tersenyum sore hari bisa kumpul sama anaknya sama istrinya kemudian menjelang maghrib bisa minum teh dengan nyaman kemudian habis isyak bisa pulang dan sudah bisa bersama dengan istrinya dan dia bahagia ada yang 50 juta gajinya itu kemudian jam 3 sudah berangkat subuh Kemudian dia pulang jam 10 Kemudian ketika pulang tegang Dia ketika diingatkan sama istrinya Kemudian menjadi tegang dan akhirnya marah-marah Tidak -marah, ketemu dengan anaknya Kecuali anaknya sudah tidur Tidak berangkat kecuali anaknya masih tidur Mana kecukupan? Kecukupan itu bukan kepada harta Karena kecukupan itu tidak berdasarkan kepada nominal Tapi kecukupan itu berdasarkan kepada hati Makanya kalau orang hatinya sudah terselup dengan dunia Maka keburukan yang Allah berikan kepadanya yang pertama itu apa? Allah menjadikan kacamata kefakiran tepat di kedua bola matanya dan dia tidak pernah merasa cukup dan itu yang kita khawatirkan ketika banyaknya harta rasa kurnaah itu hilang, rasa kurnaah itu hilang. Makanya kemudian saya dulu waktu di kecil, dulu saya pernah mendapati kecil itu ada salah satu Chinese Eddie Tansil masih ingat dulu Eddie Tansil? Ketika masa-masa dunia dalam berita <Selir> Kemudian dia Korupsi sampai 1,3 triliun Nah saya saat itu anak SD Ibu-ibu SMA. SMA. <Selir> SMA SD saat itu <Selir> Maka kentinya saat itu Saya nanya sama bapak saya 1 triliun itu berapa ya pak? 1 triliun itu 1000 miliar 1000 miliar itu berapa? 1000 juta Saya nanya Bapak-bapak Bapak saya ngomong itu berkamar-kamar. Kemudian saya nanya, Lo, yang dibutuhkan manusia itu ya berapa ya, Pak?" Saya masih ingat perkataan itu sore-sore itu. "Yang dibutuhkan manusia itu berapa?" Kok sampai ada orang rela untuk mengambil harta negara sampai 1.300 miliar. Saat itu Ibu bakso masih 300 perak. Ya, chiki masih 100. Oh, chiki. Ciki masih 100 Satu miliar itu sudah besar banget. Kalau sekarang apa aja Dapat satu miliar sekarang Kemudian sampai semacam itu Lalu ketika saya menanyakan itu Bapak saya ngomong, ya bapak saya jawabnya Bercanda Orang itu kalau matanya sipit tidak pernah cukup Saya melihatnya di tangan Oh ya, sipitnya akhirnya mulai saat itu saya mulai agak priori sama orang Cina saat itu anak kecil ternyata jawabannya bukan di situ jawabannya ketika saya mendapatkan di demonstr saya mendapatkan apa yang dikatakan Rasulullah maka anathamuhudunya calallahu fakrahubayna ainayhi wa farrokaalehi makanya Rasulullah saw menyampaikan Orang itu kalau sudah menjadikan kacamata hidupnya itu dunia Maka Allah itu akan orang itu akan dijadikan kefakiran tepat di kedua bulan matanya Nah ini jawabannya Makanya kenapa ada orang kok sampai korupsi kok sampai 20 miliar Padahal 5 miliar aja sudah tidak habis Ternyata kenapa sampai 20 miliar Karena ini jawabannya Rasulullah sudah menyampaikan Orang itu kalau sudah yang dipikirkan itu dunia terus Maka Allah itu akan menjadikan kacamata kefakiran itu tepat di kedua bulan matanya Dan berapapun yang dia dapatkan tidak pernah rasa cukup Dipecah-pecah itu urusan-urusannya Dapat 20 miliar tiba-tiba mobilnya rusak tabrakan masuk ke selokan Tiba-tiba kemudian mungkin sakit yang menghabiskan dana sampai kemudian sampai 2 M3, M, 3 M, 4 tiba M Tiba-tiba kemudian bisnisnya ambruk Ataupun kemudian nggak dikasih itu karena istidroj Dapat 20 miliar, tambah lagi, tambah lagi, nggak dikasih ujian Nah itu lebih bahaya lagi, istidroj itu Kenapa itu bahaya? Loh, orang itu kalau minum khamer Muntah-muntah, sama orang yang minum khamer tidak muntah-muntah Mana yang bahaya? Yang nggak muntah-muntah Kenapa? Nanti setiap malam dia akan minum khamer Kok kamu minum kamar? Iya, Alhamdulillah saya tidak muntah, tuh kan? Ya. Ya. Makanya kemudian di situ kita menjumpai bahwasanya Allah kemudian alih wafarok Allah pecah belah semua urusannya itu. Cukup belum? Walamnya tihit dunya ilamaku sudah kayak gitu dijadikan bagaimana? Dia tidak dapat apa-apa kecuali dunia. Nanti di akhiratnya sudah tidak ada bagian apa? Sudah Allah bayar di dunia itu. Dan tidak ada lagi Yang dia lakukan nanti untuk kehidupan di akhirat itu sudah tidak ada lagi Makanya ini yang kita khawatirkan Ibu Pendidikan hari ini itu pendidikan materialisme Yang kemudian selalu mendudukkan anak kita dengan sebuah bayangan Bagaimana kemudian dia mempunyai gaji yang tinggi di sebuah kantor-kantor bergengsi. Dan itu yang kita khawatirkan Kalau saya, ibu, dan ini bukan hanya menimpa yang di kantor Sampai sekelas ostad sekalipun Maka bisa jadi dia punya kacamata Kacamata kefakiran tepat di kedua bulan matanya Akhirnya kemudian tidak pernah letih dia mengumpulkan hartanya Dan orang yang paling lelah itu adalah orang yang mengikuti harta Itu paling lelah Paling lelah ibu Kenapa? Tidak akan pernah kemudian dijadikan cukup oleh Allah Coba kita lihat ibu hari ini kehidupan laki-laki ya Nyari uang Setiap hari Lu Sampai 10 hari Ramadan saja yang terakhir Itu masih nyari uang Tapi banyak yang cukup Enggak banyak enggak cukup Utangnya sampai 15 tahun Lihat sahabat ibu Nyari uang sekedarnya bersaja Kemudian 10 hari yang terakhir mereka gak mau nyari uang Mereka masuk ke masjid Tapi cukup Makanya inilah yang kita khawatirkan bahwasanya Allah itu Bisa jadi kepada Ustadz, kepada yang ngaji, kepada yang tidak ngaji Yang namanya dunia itu sesuatu yang paling menipu itu kehidupan dunia Makanya Allah ketika kemudian sudah mendapati manusia itu ngumpulin harta Dihitung-hitung terus Maka Allah timpakan yang pertama itu kepadanya adalah bagaimana dia dijadikan oleh Allah Tidak pernah kata-kata ada kata cukup Akhirnya apa? Di kantongnya ada 100 ribu, tidak ada syukur dia dia baru bersyukur kalau di kantong itu ada cek 100 juta baru bisa syukur dia akhirnya rasa kenikmatan hidup hilang ibu lihat orang-orang kaya kadang-kadang maaf ya yang kemudian terkena penyakit-penyakit kemudian mengumpulkan harta yang banyak akhirnya kadang-kadang kita kalau sudah diberikan kecukupan oleh Allah kita semuanya ini kadang-kadang kita nikmatin hidup sudah mulai berkurang ibu dulu ketika kita kuliah makan daging nikmat betul sekarang makan daging sudah Allah, mau makan apa itu sudah bingung kita karena kita sudah kemudian seleranya juga sudah berubah gitu loh. yang dicabut oleh Allah ketika kita sudah memiliki kacamata kefakiran itu apa yang dicabut oleh Allah? kenikmatan hidup pun dicabut coba dulu ketika kita kuliah terutama saya ibu kalau kuliah itu dulu masya Allah makan telur aja sudah bersyukur telur ditambah dengan gorengan itu sudah bersyukur gitu Kemudian telurnya dibagi yang pagi untuk sarapan, ini untuk siang Tapi terasa nikmat gitu loh Sekarang kemudian kita makan daging di restoran mahal, bisa bayar Tapi ternyata kadang-kadang itu cuma untuk mengenyangkan perut Tetapi sensasi kenikmatannya sudah tidak bisa kita dapatkan Sebagaimana dulu ketika kita mungkin belum punya apa-apa Belum punya apa-apa, enggak -apa, punya uang, beli jus saja, nikmat atau enggak nikmat Sekarang kita minum jus setengah Tidak kita habiskan Makanya inilah yang kita khawatirkan Kalau kemudian kita tidak pandai-pandai Mengingatkan diantara orang yang beriman Pertama kali yang Allah akan tampakkan Itu bagaimana kecintaan kita kepada dunia Kenapa? Tidak ada pemain Paling menipu dalam kehidupan manusia Kecuali pemain itu adalah pemain dunia ibu. Terus dia bersolek Terus supaya kemudian kita terus mencarinya Dan itulah yang dilakukan banyak laki-laki. Mungkin kita, mungkin semuanya, mungkin saya juga termasuk. Kemudian ngejar dunia terus tanpa kita sadari bahwasanya dunia itu semakin kita kejar semakin melelahkan dan justru semakin tidak cukup itu. Makanya kalau kita ingin kaya, simpel bersihkan dulu hatinya pasti akan kaya. Nah itu yang lama dan itu butuh proses yang panjang. Makanya kemudian yang kita khawatirkan, kalau kita sudah kemudian mengumpulkan data. Keburukan yang pertama yang kita dapatkan bagi pecinta dunia itu apa? Yaitu akan dijadikan kacamata kepakiran tepat di kedua bulan matanya Yang kedua Keburukannya Allah berikan kepada mereka yang sudah cinta kepada dunia Menghitung-hitung terus, mengumpulkan terus Akan dicabut kenikmatan ibadah dari hatinya Akan dicabut kenikmatan ibadah dari hati Yang kedua, kalau sudah kemudian dalam kondisi orang itu Ketika kemudian dia sudah terlalu mencintai dengan dunia Yang Allah akan berikan yang kedua kepadanya itu apa? Allah itu akan memberikan kepadanya Bagaimana kenikmatan ibadah itu menjadi hilang Bagi orang yang sudah menjadikan dunia itu menjadi obsesi terbesar hidupnya Akhirnya apa? Pergi adhan Jadi kenikmatan untuk menyambut adhan dia Baru dapat order malah, anjan Kenikmatannya hilang Baru kemudian duduk meeting Allah, wah Allah, Allah meeting baru lima menit sudah anjan Semua kenikmatan ibadah itu menjadi hilang, kenapa? Karena bagi orang yang sudah terlalu menjadikan dunia itu terjuan terbesar hidupnya Hidupnya itu baru nikmat kalau sudah mendapatkan harta yang sesuai dengan apa yang dia inginkan Ibadah itu menjadi korban yang pertama ketika orang sudah menjadikan dunia itu tujuan terbesar Karena dunia dan akhirat itu tidak bisa ibu berkumpul pada satu hati itu tidak bisa Karena sesungguhnya sebagaimana minyak dengan air tidak mampu bertemu Dunia dengan akhirat itu tidak bisa ketemu Orang kalau sudah mendudukkan dunianya Pertama kali yang akan menjadi korban itu akhiratnya Makanya lihat kan ada orang yang mereka kerja Sampai rela dia Membuka auratnya di foto Nanti fotonya di share sama Orang ratusan bahkan puluhan juta Orang akan melihat lekuk tubuhnya Dan dia merasa bahwasanya itu merupakan kenikmatan Karena kenikmatan yang dia lihat Bukan kenikmatan pada ibadah Ibadahnya dicabut oleh Allah Kenikmatan ibadahnya dicabut oleh Allah Orang ibu perhatikan Orang kalau, orang kalau sudah Luar biasa kerja, mencintai pekerjaannya berlebihan. Apa yang terjadi bu? Tidak ada waktu dia untuk kemudian beribadah. Tadi saya sampai katakan, lu sampai 10 hari yang terakhir saja diminta oleh Allah masuk masjid, tidak bisa masuk masjid. Oh ini pas lagi tinggi tingginya ini. Ekonomi ini perputarannya kalau saya masuk ke masjid, lu sampai bisa dia. Makanya saya tuh semua madingkan itu. Gitu. Dulu para sahabat itu. Setiap 10 hari yang terakhir itu selalu mereka itikaf Tapi hidupnya cukup Kalau kita sampai 10 hari yang terakhir kita pun Kita masih pakai untuk dunia loh Itu pun nggak pernah cukup gitu Makanya kenikmatan ibadah dicabut itu. Hmm. Coba ada ibu kemudian lihat Maaf ya saya lihat Kadang-kadang anak kita sebelum dapat pekerjaan Masih sempat sholat duha Masih sempat untuk baca Quran Andang dia pergi ke masjid. tapi ketika dia kerja kemudian sudah mulai ngikutin komunitasnya apa yang terjadi? sholat Tuhan sudah nggak boleh dilakukan ikut kajian sudah tidak bisa dikerjakan melaksanakan sholat sudah diakhir-akhirkan Allah cabut itu kenikmatan matan ibadah makanya yang kita khawatirkan adalah kalau hati itu tidak bisa bercampur antara dunia dengan akhirat maka disinilah kita paham akhirat itulah yang kita dahulukan karena orang yang bisa mendapatkan akhirat pasti mendapatkan duk Nah, mendapatkan dunia itu bukan berarti Maknanya itu banyak harta Enggak Bisa jadi dia sabar Bisa jadi dia kona ah, Bisa jadi dia tawakal Tapi yang jelas dia bisa melewati kehidupan dunia dengan tenang Kenapa orang yang kalau dapat akhirat itu Pasti dapat dunia Luh, Simpelnya gini Ibu kalau bisa membeli alpat yang harganya 2 miliar Bisa nggak beli ailah Bisa. Ayla 100-150 juta Tapi orang yang membeli Ayla Bisa nggak membeli Alphard? Belum tentu Lah masalahnya kemudian kita Kemudian mendudukkan dunia dulu Kemudian dengan itu Kita akan bisa membeli akhirat yang salah pendidikan yang pertama itu Akhirat dulu, kalau kamu sudah menetapkan Akhiratnya, apapun kehidupan Duniamu itu akan terasa Kamu kayak raja Kan gitu? Bukan berarti orang yang dapetin akhirat pasti dapet dunia, artinya itu pasti kaya, Belum, bukan itu maknanya Orang kalau dapet akhirat pasti dapet dunia, artinya Allah berikan kepadanya hati dan jiwa yang mampu untuk mengalahkan dunia itu Karena dia tenang, dia di atas dunia ibu, bukan di dalam pusaran dunia Orang kalau sudah di atas dunia, tenang dia kontrol, dapet Alhamdulillah, nggak dapet, dia tidak terlalu bersedih Saya tidak mengatakan bahwasanya yang kaya berarti tidak zuhud loh Berapa banyak orang kaya yang zuhud ibu Dia tenang, dia di atas pusaran dunianya dia Dapat dia syukuri, tidak dapat Maka dia tetap bersabar, hidupnya tenang Dan hidupnya tidak pernah kemudian diombang-ambingkan dengan dunia Bisa jadi ada orang miskin tetapi justru cintanya sama dunia berlebihan ibu Maaf ya, berapa banyak orang yang dibawa jembatan Ketika anda tidak disambut panggilan anda Tapi bisa jadi ada orang kaya ketika anda Dia pergi ke masjid Tapi yang jelas bahwasanya Orang kalau sudah dapat akhirat Allah akan jadikan hatinya dan jiwanya Lebih tinggi dari posaran dunia Akhirnya apa? Dunia itu di bawah telapak kakinya Kalau dia dapat Dia syukuri, kalau dia nggak dapat Maka dia tidak pernah komplain Dan tidak pernah menggugat sama Allah Karena kita juga harus pahami Ada orang-orang yang memang ditakdirkan Untuk kaya ibu dan ada orang yang ditakdirkan tidak bisa miskin tapi ada juga orang yang ditardirkan itu tidak bisa kaya emang ada orang yang tidak bisa miskin Ustaz? ada contohnya siapa? Abdurrahman bin Auf itu tidak bisa miskin Ibu makanya kemudian dia pernah kan pengen jadi miskin kemudian dia meminta Ya Allah saya pengen jadi miskin karena kemudian dia khawatir perjalanannya ke surga itu terhambat disebabkan dunia yang dia miliki Akhirnya apa? Dia mendapatkan kesempatan Ada orang jual korma, kormanya mau busuk Diambil, dibeli semuanya itu Dia kemudian berkata, ini entar lagi saya jatuh miskin Bentar lagi saya jatuh miskin Apa yang terjadi? Malah kemudian ketika habis membeli itu Dia, Abdurrahman bin Oh, bentar lagi miskin Kan korma ini busuk dan tidak laku lagi Tiba-tiba datang utusan dari nyaman Utusan dari Yaman itu kemudian berkata Raja kami Yaman ini Sakit keras Dan ramuannya itu membutuhkan Korma Dengan sifat-sifat sini, ini, ini, ini Dan sifat itu harus sifat Yaitu korma yang busuk Seluruh penduduk Madinah berkata Lu gak ada yang punya korma itu kecuali Abdurrahman bin Abu Dhabi. Coba ibu Kalau ibu sudah iklan ya, Sudah nawarkan kemana-mana, enggak laku-laku nah. ini Abdurrahman bin Auf kemudian jualan korma dia ngambil korma yang busuk kemudian supaya dia jatuh miskin lu kok enggak bisa jatuh miskin, coba ada orang yang memang tidak ditakdirkan miskin makanya yang pernah kan Abdurrahman bin Auf itu Abdurrahman bin Auf itu habis ngambil barang dari luar kota Madinah di dalam kota Madinah kemudian sebelum masuk kota Madinah beliau pingin buang air besar ditaruh itu kuda dan kemudian Keledai, keledai yang mengangkut barangnya. Kemudian dia buang air besar. Ada orang lewat. Ternyata dia butuh burung apa butuh barang yang dimiliki oleh Abdurrahman bin Auf. Loh, ini barangnya ada di sini. Oh, ini keledainya Abdurrahman bin Auf. Loh, ditawar, Ibu. Abdurrahman bin Auf sedang di balik pohon buang air besar. <tuk> ditawar Abdurrahman bin Auf diam aja ya Allah. lagi buangnya besar, dia tahu adabnya gak boleh bicara loh yang nawar ketika mendapati Abdurrahman bin Auf itu diem dia ngerasa, oh tawaran saya terlalu rendah, dinaikkan lagi dinaikkan lagi, sampai kemudian dinaikkan terus, sampai Abdurrahman bin Auf itu kuat ini terlalu tinggi, akhirnya dia ngomong, ya, huh? gitu Lo itu yang kita ingin sampaikan adalah bahwasanya bukan yang salah itu kaya dan miskinnya, bukan itu yang pengen saya sampaikan tetapi adalah kalau orang itu hatinya sudah betul-betul dunia dan orang yang cinta dunia itu bukan identik dengan orang kaya orang miskin aja banyak nggak yang cinta dunia? banyak ibu sudah miskin kemudian gak pernah nyambut panggilan Allah gak pernah ikut taklim, santai, hidupnya kalau kemana-mana pakai daster keluar gitu sampai kita kadang yang lihat tuh malu ya Allah ya. ya. Jadi kemudian akhirnya kalau orang sudah cinta kepada dunia yang kemudian Allah ambil itu pakai kenikmatan ibadahnya itu menjadi hilang dia. Ya. Makanya itulah yang tadi kita sampaikan bahwasanya kalau kita mendidik anak tanamkan dulu akhiratnya. Kalau anak kita sudah paham tujuan terbesar hidupnya itu akhirat, Ibu. Maka kemudian dia akan menjadi orang kaya walaupun dia rumahnya ngontrak. Kenapa? Walaupun ngontrak. Hatinya tenang. Mimu. Yang kita cari dalam hidup itu tenang atau banyaknya harta sih? Tenang. Berapa banyak itu kemudian teman-teman saya yang di pelosok-pelosok itu? Yang kemudian di pinggir-pinggir hutan ketika dia batinya Tenang dia. Tapi berapa banyak itu kemudian anak-anak kita yang kemudian... kerjanya itu di Sudirman itu yang sudah dapat gaji 6 juta atau 7 juta sering komplain aja kalau pulang ke rumah itu sering ngomong kapan ya mah gaji saya naik. Mana yang lebih tenang? Ada teman saya yang kemudian salah satunya ada di pinggir di pinggir apa di pinggir kampung yang kemudian cuma biasa tapi kemudian dia kehidupannya betul-betul dia tenang pagi dia pergi taklim, sore taklim, habis magrib dia masih taklim, isya pulang ke kampungnya yaitu di kaki gunung lawu sana hidupnya tenang di situ ngajar petani petani ibu ibu petani yang kemudian kalau pakai jilbab petani kalau di tawang itu pakai jilbab ibu pakai kaos kaki masuk ke sawah ngajar pulang gitu mana yang kita inginkan gitu karena sesungguhnya hidup itu kalau kemudian kita nurutin bayang-bayang gak akan ada habisnya kan orang yang jalan melihat orang yang naik motor itu enak orang yang naik motor melihat orang yang naik mobil enak orang yang naik mobil ketika dia melihat orang yang jalan sembari ngobrol dengan temennya padahal dia lagi bertengkar dengan temennya melihat yang jalan itu enak lho. terus muter-muter aja di situ. tidak ada habisnya kan makanya yang kita khawatirkan adalah ketika kita sudah menjadikan dunia itu menjadi obsesi terbesar kehidupan seseorang mukmin Jamaah Dikumpulkan, dihitung, dikumpulkan, dihitung Terus sampai tidak cukup itu kemudian waktu kita itu Sampai orang itu sekarang pergi ke kantor sebelum subuh cepat Tidak pernah ada kata cukup itu apa yang terjadi Justru malah kemudian Allah mencabutkan nikmatan hidupnya dalam ibadah Itu yang kedua Kemudian yang ketiga Apa yang Allah berikan kepada mereka yang senantiasa Allah itu kemudian menjadikan bagaimana dia itu selalu menghitung-hitung hartanya. Maka Allah kalau sudah mendapati orang itu menjadikan obsesi terbesar hidupnya itu adalah harta. Yang ketiga yang Allah berikan kepadanya, susah untuk menitipkan hartanya di jalan Allah. Susah menitipkan hartanya di jalan Allah. Kenapa? Takut miskin. udah belum? yang ketiga, oh yang yang keberapa? yang ketiga belum dijelasin, mosok nggak dijelasin, nggak pengen dijelasin. maka yang ketiga yaitu adalah ketika mereka itu telah menjadikan dunia itu menjadi obsesi terbesar hidupnya, susah tenti dia ketika diajak untuk berziat dengan harta. kenapa? karena dia khawatir untuk menjadi Miskin Dia khawatir untuk menjadi miskin dalam kehidupannya Makanya sebagaimana Allah sampaikan Di dalam surat Al-Baqarah 268 Dibuka surat Al-Baqarah 268 Allah menyampaikan pada ayat ini as wa yaulro bil fa sesungguhnya setan itu menjanjikan kamu untuk menjadi mis miskin dan kemudian menyuruhmu dalam perbuatan yang buruk akhirnya apa orang kalau sudah kemudian kacamatanya itu kacamata dunia ibu, paling nggak mampu dia untuk bersedekah kecuali sedekahnya dia mengharapkan balisan dia mengharapkan balasan yang sesuai dengan apa yang dia harapkan Makanya akhirnya susah. Kenapa? Karena sesungguhnya setan yang kemudian Allah sampaikan dalam surat Al-Baqarah ini, as yaitu yaaitu Setan itu menjanjikan kamu untuk jadi miskin. Nah, ini. Akhirnya kemudian setiap akan berinfak, akan bersedekah, maka dia khawatir bahwasanya infaknya dan sedekahnya itu akhirnya kemudian akan menjatuhkan dia dalam perbuatan akan menjatuhkan dia dalam kefakiran. nanti gigik saya miskin, nanti saya kemudian kurang akhirnya kalau orang sudah kemudian tidak mampu untuk bersedekah itu apa yang terjadi ibu? dia membawa 100.000 ribu ke tempat taklim terasa banyak tapi membawa 100.000 ribu ke mall, terasa sedikit saya tidak nyindir ya nak pinjam 50 ribu, nggak punya bu, kan ibu ada 100 ribu, iya kenapa nggak dibawa 100.000 ribu? Mau ke besar, mau mau ribu. <laughs> saya nggak nyindir. Ya. Di sini cakap nggak ada yang disono. Tapi yang disono pindahan dari sini atau tidak saya enggak tahu. <laughs> Akhirnya ketika kemudian membawa Seratus ribu ke ke masjid itu terasa di terasa besar banget sampai kemudian kalau niat lo nak mau kemana nak mau ke masjid seratus ribu ngapain hilang nanti di masjid seratus ribu dibawa ke masjid terasa besar tapi ironisnya ketika dibawa ke mall nak pinjam seratus ribu enggak kemudian ada lima puluh enggak pinjam seratus ribu Loh, kenapa mah iya seratus ribu ke mall dapat apa tuh Nah, ini bisa terkena saya juga, semuanya kan kadang-kadang kita gitu, -tuh. susah untuk kemudian akhirnya apa karena sudah terlalu kebiasaan menghitung harta itu makanya, masya Allah ibu, ini yang belum saya bisa lakukan coba, harta itu kadang-kadang nggak usah dihitung udahlah, situ aja karena kemudian akhirnya ketika ada kebiasaan kita untuk menghitung-hitung ada kebiasaan kita untuk kemudian menghitung-hitung dan mengumpulkan terus pasti akan susah nanti di situ ada 50 juta. Nanti kalau saya infa hmm, 10 juta, masih 40. 40 mana cukup hidup. Kan makanya kemudian terbiasa Wak, ambil. Wak. Makanya kemudian harta itu sebenarnya para ulama sebagian tuh nggak usah dihitung-hitung. Dapat alhamdulillah diambil tapi nggak usah dihitung-hitung gitu. Ini sekarang naik berapa persen ya di sini ya Masya Allah ya, Nggak usah gitu Makanya kemudian akhirnya ketika dia sudah semacam itu Akhirnya dia begitu sulit untuk kemudian menitipkan uangnya di jalan Allah -all. Padahal kemudian salah satu kelapangan hidup kita nanti di akhirat berdasarkan Apa yang kita infakkan dan kita titipkan di jalan Allah Kadang-kadang yang kaya raya susah untuk berinfak Tapi kadang-kadang yang miskin banyak yang memberikan contoh berinfak Urusan luar biasa itu, saya kagum itu. Ibu masih ingat kejadian banjir dua tahun yang lalu? Ketika banjir di mana-mana, ada tukang bubur ayam yang harusnya dia itu meremo, atau meremo ya? Meremo itu saatnya jual bubur ayam mahal itu, karena orang lagi butuh. Justru malah digratiskan semua yang ada di gerobaknya. Itu, masya Allah itu. Makanya kalau orang sudah betul-betul dalam kondisi dia sudah meletakkan harta itu di tangan ataupun harta itu di kaki, dia ngerti kapan dia mengambil untung dan kapan dia ngerti dia tidak mengambil untung. Makanya di lombok itu saya heran itu. Ada teman-teman kita itu cerita, walaupun saya tidak ngerti banyak atau sedikit itu. Ada beberapa toko yang justru malah menjual barang-barang yang dibutuhkan itu harganya dinaikkan. Saya harap itu cuma satu dua toko aja. tapi itu sempat mencuat sempat mencuat itu Loh, harusnya kita malah justru ngeringankan kalau bisa malah kemudian kita gak usah ngambil untung dulu ketika kemudian banyak yang membutuhkan tapi justru segitulah orang, ngering, orang itu kemudian sampai-sampai ketika dia dalam kondisi sudah jatuh cinta kepada dunia dan selalu menghitung itu akhirnya sulit bagi dia untuk berderma di jalan Allah padahal ketika dia semakin menggenggam hartanya maka pasti akan berkurang kok. Harta itu kalau kemudian digenggam itu pasti berkurang, Ibu. Kita memegang uang 10 juta hari ini, kita nggak infakkan contohnya ya. Pegang 10 juta itu yang kita dulu nggak mau menginfakkan, 10 juta 3 tahun lagi sudah berkurang nilainya. Belum lagi kemudian nanti kita tiba-tiba sakit, belum lagi nanti kemudian kita tiba-tiba kemudian meninggal dibagikan kepada ahli waris. Makanya para ulama sampai mengatakan Syekh Al-Baqi itu mengatakan titipkan kepada Allah. siapapun yang menitipkan hartanya pada Allah itu sesungguhnya harta itu akan berlimpah dan dijaga oleh Allah dengan baik ya ini contoh ibu kita pingin nih ketemu 5 ribu ini apalin itu nomor itu 839 72 titipkan itu di jalan Allah balik lagi nih uang dengan jumlah yang jauh lebih banyak daripada yang kita titipkan Ma'infadul Allah Mama indah kemyanfat. Allah menyampaikan dalam suratan apa yang disampaikanmu itu kemudian pasti akan hilang. Tapi kalau kamu titipkan di sisi Allah maka itu pasti abadi. Makanya kemudian orang kalau kemudian ingin memiliki sifat semacam itu ya salah satunya adalah tidak terlalu sibuk untuk menghitung hartanya setiap waktunya dan setiap saatnya. Setiap dia menghitung hartanya. setiap dia kemudian mengumpulkan hartanya sampai berlebihan maka dia akan sulit untuk kemudian berinfak dan bersedekah lu sampai kita dapetin lho ibu ada orang yang infak itu dengan satu transaksi saya akan perbagus nih jalan sini nih tapi nanti nyoblo saya ya padahal dia dalam kelapangan harta Dan itu kemudian yang kita peroleh yang berikutnya Yang ketiga Orang kalau sudah mencintai dunia itu dijadikan yang semacam itu Kemudian yang keempat Yang keempat, orang kalau sudah kemudian dijadikan bagaimana hidupnya itu cinta terlalu berlebihan dengan dunia Yang keempat, dia akan mempergunakan segala macam cara untuk mendapatkan dunia dan tidak peduli yang halal atau haram Sudah? Sudah? Ya. Yang keempat, kalau kita kemudian mendapati orang yang kemudian terlalu sibuk-sibuk untuk kemudian menghitung hartanya. Sekali. Ya. Sampai mana tadi Yang keempat Orang kalau sudah menjadikan Dunianya itu menjadi obsesi terbesar Dalam hidupnya yang keempat Pasti dia akan mempergunakan Segala macam cara untuk mendapatkan harta Tidak peduli itu haram Tidak peduli itu syubhat makanya keluarlah jargon yang terkenal di masyarakat itu apa jargon yang itu ada itu nyari yang haram aja susah apalagi yang halal nah, itu padahal ketika kemudian kita sudah menghalalkan segala macam cara untuk mendapatkan harta sampai kita tidak peduli yang halal dan haram apa yang terjadi ingat ibu tidak mampu istiqamanya kita dalam ibadah itu disebabkan harta yang haram Makanya kenapa dulu para wanita-wanita Zaman dulu para sahabat Para tabir itu Tidak ya, apa-apa Sama kayak anak saya Sampai mana tadi Yang mana? Iya oh. Makanya kemudian para wanita terdahulu itu ketika mereka ingin melepas suami-suami mereka ketika menuju ke tempat-tempat pencarian mereka mereka berkata nasbir alal jow, wala alal adab. apa yang dikatakan wahai suamiku kami sabar kalau kami lapor tapi kami tidak sabar kalau kami mendapatkan api neraka suf so, coba kami segitunya Kenapa para wanita sangat memperhatikan makanan yang diambilkan atau yang dicarikan oleh suami mereka? Karena mereka ngerti, Bu, kebaikan hidup sunnah itu tergantung pada, pada kebaikan makanan yang kita konsumsi. Karena apa yang haram itu, apa yang haram itu, kalau sudah diambil, kalau haram itu sudah diambil, maka sesungguhnya membentuk daging-daging yang terbentuk dari sesuatu yang haram, maka dia tidak akan pernah mampu menyambut panggilan Allah dan Rasul-Nya. Makanya kenapa Nabi Adam itu dikeluarkan dari surga kan sudah berulang ulang-ulang saya sampaikan. Bukan karena zina, bukan karena bunuh, bukan karena minum keras, tapi seorang Nabi Adam dikeluarkan dari surga itu simpel Ibu, karena dia makan buah yang diharamkan oleh Allah, satu gigitan tok. Tapi sudah cukup bagi Allah untuk mengeluarkan Nabi Adam dari surga. Kenapa? Surga tidak pernah kenal daging yang makan dari yang haram. Coba ibu. makan satu gigitan tok itu. Ndak sempat nambah. gak sempet gelegeen gelegeen <Glihat> <Glihat> sendawa sendawa kan kurang mantep gelegeen mantep <Glihat> maka disitu kita paham makanya Masya Allah itulah yang menjadikan akhirnya kalau orang sudah menjadikan hitungan harta terus gak peduli bu yang penting hartanya banyak itulah yang menjadi konsepnya mereka Makanya mereka berteman dengan siapapun, tidak peduli apapun nanti, tidak peduli dia. Padahal kalau kita sudah sampai nyentuh yang haram, sudah nyentuh yang haram, apa yang kita ambil tidak sebanding dengan apa yang kita korbankan. Tidak kan pernah sebanding itu. Makanya inilah yang menjadikan seseorang itu di dalam kehidupan beragama. Dia harus betul-betul itu memperhatikan itu. Bagaimana setiap harta yang dia dapatkan dan dia peroleh Karena setiap perputaran yang halal itu akan membentuk kebaikan Dan perputaran yang haram itu akan membentuk keburukan Intinya sunnah itu tiga ibu Satu niat dijaga Dua jaga dalil setiap kita beribadah Tiga pastikan makanan kita itu makanan yang datang dari harta yang halal Itu intinya sunnah Jadi kalau ibu sudah ngamalin tiga ini Siapapun ustadnya apapun radionya sunnah Enak ngomong dia nih. Tiga intinya intinya sunah itu tiga. Satu jaga niat. Satu jaga niat. Dua jaga dalil dalil setiap ibadah yang kita lakukan dan kita kerjakan. Kemudian yang ketiga. menjaga makanan dari sesuatu yang haram ataupun yang syubhat. Ya. Makanya inilah yang menjadikan akhirnya kita harus tegas kalau bicara masalah ini. Makanya maaf ya Bu, ini contoh akidah yang benar itu gini. Ibu itu lebih rela melihat kamu itu nganggur nak, Daripada melihat ibu kamu Daripada ibu melihat kamu kerja Necis di kantor tapi Kantor kamu itu ternyata Pekerjaannya itu haram atau syubhat. Kalau saya akan mengatakan itu Sama anak-anak saya nanti kalau dewasa Lebih baik melihat anak saya Tidak kerja dulu, mungkin Allah nitipkan hartanya Anak kita itu kalau nggak kerja itu nggak salah mereka ibu. Mungkin Allah nitipkan Hartanya anak kita melalui kita dulu Namun jadi titipan ya. Allah kok malah marah gitu loh Kamu enggak kerja, loh, anak kita sudah ngelamar kemana-mana Sudahlah ibu, kalau kemudian dia belum dapat, enggak usah Kemudian ibu merasa sesak dadanya sebelum lihat kamu dari pagi sampai sore Enggak usah gitu Mungkin hikmahnya itu kalau anak kita ini Kemudian ngelamar kerja, kemudian belum dapat-dapat Kemudian dalam statusnya itu nganggur Karena Allah nitipkan hartanya melalui ibu Supaya dari harta itu diinfakan kepada anaknya Dan kalaupun kemudian anak kita kerja tetapi di tempat-tempat yang haram buat apa? Merusak kehidupan akhiratnya Makanya kemudian kalau saya nanti akan berkata Lebih baik nak aku melihat antum melihat kamu dalam kondisi nganggur Tapi itu mulia bagi kamu Daripada aku melihat kamu netis, wangi Kemudian rambutmu rapi betul ibarat kemudian lalat kalau hinggap itu kepleset. <tuk> Tapi kamu kerja di tempat-tempat yang kata satu satu itu tempat macam itu harusnya tidak boleh. Memang bukan di situ. Kenapa? Fungsinya kerja itu bukan untuk nyelamatin dunia. Fungsinya kita kerja nyelamatin akhirat. supaya dengan kerja kita tidak mencuri, tidak mengambil orang, kemudian tidak kita apa itu tidak malak orang, fungsinya itu untuk nyelamatin akhirat. berarti kerja kalau selamat pekerjaan itu tidak menjamin akhirat kita baik, ya nggak usah kerja di situ dulu, mungkin Allah akan jadikan di tempat yang lain. nggak usah khawatir Allah itu menjamin dunia kita, yang belum dijamin oleh Allah itu apa akhirat kita. Oh kita dulu waktu kecil aja tenang kok Tidak pernah memikirkan dunia berlebihan kok Coba ibu ingat nggak waktu kita dulu janin itu Ibu ketika punya bayi Janin dalam perutnya ibu tenang atau tidak tenang? Tenang. Tenang. tenang? tenang Dari mana dunianya dia? Dunianya dia itu diberikan oleh Allah Dari siklus bulanan ibunya Yang ketika ibunya hamil Ditutup itu sama Allah Kemudian dijadikan saripati. kemudian disedot sama janin di dalam perut kita janin kita tenang atau tidak tenang? tenang gak ada kan dokter ketika USG bu janinnya cemas hari ini makan apa? <tuk> 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 karena kemudian dia sudah ngerti, tenang dia itu janin, belum sekolah SD nggak pernah, SMP juga nggak pernah bahasa inggris juga nggak paham lu tenang dia tiap hari down di rumah apa kemudian dirahimi ibunya 9 bulan. Ndak pengin keluar juga. Dia syukur dia tempatnya di situ dia bersyukur dia tempatnya basah terus dia bersyukur hujane itu Allah itu. Kita malah gede malah banyak aja. Kemudian apa? Kebutuhannya kayak ke permintaannya itu Makanya yang menjadikan kita hidup ndak tenang itu apa? Kebanyakan gaya. <safer 000 film> <stickingNever> Enggak <seniors> ibu makanya kemudian janin itu ketika dilahirkan itu lahir sempat nangis, hmm, nangis dia. kemudian dia melihat darah ibunya moncor kan, oh darah Nefas sudah. sempat dia mengingkari tempat yang baru, se Allah ini tempat baru. kemudian digendong sama ibunya. ketika digendong sama ibunya disusui sama ibunya dia tahu langsung semenjak pertama kali susu, so, oh rezeki saya pindah ke sini. Ada nggak bayi yang kemudian iri dengan bayi yang lain yang lihatnya? <tuk> dia tenang, aja adalah genggaman, kemudian dalam kendangan ibunya. Kemudian anaknya baru jalan satu tahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun, lima tahun, enam tahun nih bayi-bayi yang tadi apa pada ketawa-ketawa di belakang depan. Dia tenang ibu, masya Allah, dia nggak pernah mikirkan duit. Pokoknya nanti di depan ada es krim dia minta es krim. Ibunya padahal lagi punya utang 60 juta belum dibayar. Dia tenang Ibu. nggak akan ada kan ada bayi kemudian merenung, lagi ngapain nak? mikirkan utang ibu. Nenda ada itu loh, bayi setenang itu ketika kemudian dia menjadi bayi. Loh kok kemudian setelah dewasa kita mengkhawatirkan Udah kayak gitu kita ngurusin pekerjaan yang sudah dijamin oleh Allah Ngurusin harta anak kita itu ngapain ibu? Oh nanti anak saya begini, lo hartanya anak ibu itu diatur sama Allah Rezekinya anak ibu itu diatur sama Allah Allah nggak pernah nyuruh kita untuk ngatur rezeki anak kita Ada nggak dalilnya kita disuruh ngatur rezeki anaknya? Nggak ada Kita cuma diperintahkan jaga anakmu dari api neraka itu yang Allah perintahkan untuk kita. Tapi Allah nggak pernah perintahkan jaga ya harta anakmu supaya banyak. Mana ada dalilnya? dada ada itu. ngobok ubek dalam Quran juga nggak ada. Tapi kenapa di situ kemudian kita akan di disitulah kalau orang itu sudah sibuk ngitung harta, kemudian dia sibuk ngumpulin harta, itu pasti dia nggak peduli yang haram dan halal. Orang kalau sudah ngebut ibu. Itu lampu merah hijau merah kuning tidak peduli dia terabes semuanya ya atau tidak coba kalau orang itu tenang gitu lampu merah merah berhenti dulu Nunggunya santai atau tidak santai santai kuning masih jalan hijau baru pelan dia kenapa dia nggak kemudian terburu buru orang kalau kemudian cinta dunia itu terburu buru aja. sampai kemudian ketika ibarat kata di jalan itu nggak peduli merah, kuning, hijau, trabas semuanya makanya kemudian disitulah yang kita khawatirkan hari ini kita hidup pada satu kondisi ketika orang itu dikondisikan untuk gak peduli yang halal atau haram ibu yang penting dapat du du duit du nah sudah rusak sudah sibuk menghitung harta, ngitung-ngitung kemudian cinta sama dunia, wah pikirannya sudah dunia terus Dijadikan ibadah sudah tidak nikmat Loh kok kemudian akhirnya kita dijadikan lagi Bagaimana kita tidak mampu untuk kemudian Tidak mampu beribadah dan dijadikan bagaimana Kita ini dalam kondisi yang betul-betul Sempit dadanya ketika memekan dunia secara berlebihan Nah itu kemudian yang keberapa? Itu yang ketiga ya? Yang keempat Yang kelima akan dimatikan su'ul khatimah, orang yang matinya itu cinta dunia akan dijadikan matinya su'ul khatimah su'ul khatimah su'ul khatimah su Suul Khadim Udah. yang terakhir orang kalau sibuk kemudian nyari dunia itu maka kemudian yang Allah berikan kepadanya kematiannya itu kematian su'ul khatimah makanya Imam Al-Qurtubi itu pernah menyampaikan sebuah kisah nyata kisah nyata yang disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi itu adalah ada orang itu ketika ditalkin maka dia mengucapkan 10, 11, 12 10, 11, 12 lah nilai lolos Ternyata setelah dia mati dicek orang ini ternyata kerjanya ngitung duit sampai masuk ke bunuh bunyi ngitung-ngitung duit itu. Makanya ketika dia mati maka yang dia pikirkan itu terus duit itu. Masya Allah ya. Maka disitulah kita menjumpai bahwasanya. Orang-orang yang mereka itu membiasakan dirinya dengan dunia, maka dia akan dimatikan dengan kebiasaan itu. Kullu abdin yamutu ala ma'asyi'a Sesungguhnya setiap manusia itu nanti akan dimatikan oleh Allah berdasarkan kebiasaannya. Kalau kebiasannya itu ngombolkan duit terus dan itu lebih mendominasi daripada pekerjaan dia untuk mencari akhirat, ya wallah itu Allah akan berikan kepadanya kematian yang semacam itu. Makanya Imam Qurtubi sampai berkata ada orang kok detail kan Malang ngucapin 10, 11, 12 ternyata kerjanya itu ngitung duit. Ya. Makanya jangan sampai kemudian apa yang kita lakukan ini menjadi kata-kata yang nanti kita ucapkan ketika meninggal dunia, naudzubillahi min gitu. Ibu suka ngitung-ngitung, 6.000, ribu, 7.000 ribu, gitu. 12.000, 45.000 kurang 200 gitu. seratus ribu kurang tiga ratus jangan sampai nanti ditalkan bu la ilaha illallah seratus ribu kurang tiga ratus na'udhu itu karena sesungguhnya itu termasuk salah satu perkara yang sudah dikatakan oleh imam Qurtubi. makanya maaf ibu kalau ada orang meninggal dalam kondisi tidur belum tentu itu kematiannya tidak suluh khatimah bisa jadi suluh khatimah ketika mati yang dia pikirkan tuh dari pagi sampai ketika dia mati itu yang dia pikirkan itu ya uang, gitu loh. dan kita nanti akan dikumpulkan berdasarkan niat yang kita miliki kalau niat kita untuk dunia ya akan dikumpulkan dengan para pencari dunia terus makanya sampai ada ulama itu mengatakan, ada lo orang matinya di atas tempat tidur tidak melakukan seakan-akan tidak maksia, tidak seakan-akan tidak melakukan dosa tapi matinya, walaupun di atas tempat tidur itu matinya suul khatimah siapa? Orang yang ketika mati hatinya itu yang dipikirkan dari pagi sampai hari itu mati. Yang dipikirkan itu berapa lagi yang nanti masuk ke rekeningnya. Coba ibu. Kalau oh, sudah kayak gitu. Matinya orang yang kaya Ih, matinya Masya Allah tidur gitu. Baik gitu. Padahal hatinya lagi mikir dunia ketika lagi tidur kayak gitu. Makanya kalau orang kemudian bangun tidur yang sudah dipikirkan dunia. Oh sudah dijadikan Bagaimana kegelisahan itu terus-menerus itu. Justru malah kemudian tidak akan pernah ada kata cukup orang yang semacam itu. Makanya inilah yang kita khawatirkan. <tuh> 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 Makanya kemudian Allah memberikan kemada ini. Maka kita lanjutkan. <tuh> Dia menyangka bahwasanya. tanya itu akan mengengkalkannya di dunia Padahal kita paham dunia itu tempat kita meninggal Bukan tempat tinggal, tinggal. Tahukah kamu apa itu khutamah? Kenapa disebutkan kata khutamah setelah Allah menyebutkan penghujat dan pencipta dunia? Karena mereka akan dimasukkan kepada khutamah ma Maka sesungguhnya tahukah kamu itu khutamah? yaitu adalah narullahiil muqaddah yaitu adalah api yang dinyalakan oleh Allah allati 'alal afidah. dan api itu sampai ke hati bu nanti masuknya itu sampai ke hati sesungguhnya api itu ditutup rapat di atas mereka yaitu ditutup supaya tambah panas fi dan kemudian mereka itu diikat pada tiang-tiang api-api yang sangat panjang Maka kemudian mereka inilah yang menjadikan kita memahami Sesungguhnya khutamah ini menjadi salah satu perkara yang Menjadi ancaman bagi mereka yang senantiasa menghujat, mencela Dan senantiasa menghitung-hitung hartanya Dan kemudian menghitung hartanya dan mengumpulkannya Sampai ketika siang dia tidak pernah lelah untuk mencari dunia Dan ketika malam Maka dia tidur sebagaimana bangkai Semoga Allah memberikan kebaikan untuk kita Dan memberikan keberkahan untuk kita insyaallah Dan semoga Allah memberikan istiqomah dalam kehidupan hati kita Doakan para ustaz terjaga dari fitnah dunia Dan doakan pula setiap orang yang mencari kebenaran Mereka selalu mendapatkan kebaikan dalam apa yang mereka cari Ini yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan kali ini Semoga Allah memberikan keberkahan. Subhanaka Allahumma wabillahihamdika. Shadualla ilaha illa Anta. Astagfiruka wa taufiilaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.